2: Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments and Exits. Mein Name ist Jan Thomas und ja, ihr wisst ja, jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz und sprechen über Finanzierungsrunden. Und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird. Und heute könnt ihr euch freuen auf Jan Mitscheiker und Otto Birnbaum. Jan von HP Capital und Otto von Revent. Kennt ihr beide schon. Die haben sich ja wirklich gesucht und gefunden und liefern jetzt heute zum dritten Mal eine richtig coole Sendung ab. Wir sprechen über den Markt an sich, vor allem vor dem Hintergrund, was brauchst eigentlich heute? Was muss ein Startup machen, um eine Series B erfolgreich abzuschließen oder spätere Runden auch? Und wir sprechen über den AI-Markt, aber ganz konkret vor dem Hintergrund der Akquisitionsstrategie von Apple. Und auch da habt ihr mitbekommen, da könnte es ja demnächst einen Exit geben in Berlin. Also coole Themen, ein cooler Rundumschlag. Jetzt, wie gesagt, mit Otto Birnbaum von Revent und Jan Mitscheika von HV Capital. Viel Spaß dabei.
0: Heute zu Gast. Hier ist Otto Birnbaum von Revent. Revent ist ein Early-Stage-Venture-Capital-Fonds mit Sitz in Berlin, investiert europaweit in pre firmen im Bereich Klima, Healthcare und Empowerment.
1: Und? Mein Name ist Jan Michajka. ich bin Partner bei HV Capital, wir investieren in Deutschland und in Europa, in Unternehmen in verschiedenen Phasen. Einerseits Early-Stage-Investments, typischerweise Checks zwischen 1 und 5 Millionen und dann Growth-Investments, 5 bis 60 Millionen und sind über eine ganze Reihe an Sektoren aktiv. Also traditionell kommen wir aus dem Consumer-Business, haben sehr viel B2B-Enterprise, Fintech gemacht und wagen uns jetzt in ganz neue, für uns ganz neue Bereiche, wie Drohnen, Roboter, Quantencomputing etc. Und und ja, freuen uns immer mit spannenden Gründern zu sprechen. Werbung.
2: Investments und Exits Otto, Jan, hallo ihr beiden, freut mich. Hallo Jan und Jan.
1: <lacht> hi, hi alle. Ja.
2: Ja, sehr schön. Freut mich, dass wir wieder zusammenkommen. Ihr habt mega Themen dabei, finde ich. Ähm, also muss ich wirklich sagen, weil das hat hat beim letzten Mal schon so gut geklappt. Da haben wir so sehr, sehr viel über ähm, weiß nicht allgemeine Themen, allgemeines Wissen gesprochen. Ähm, so auch, glaube ich, heute. Ne? Ich, und ich würde fast sagen, wir steigen direkt ein. B-Runden ist das große Thema, glaube ich. Ne? Ähm, wie macht man sich ähm, für B-Runden fit? Was brauchst du für B-Runden? Und ihr habt da ein schönes äh, Accounting-Startup mitgebracht.
0: Genau, also fangen wir doch mal an. Ich ähm, nehme mal, weil es auch eine alte Portfoliofirma von Partik ist, deswegen bin ich da natürlich äh, sozusagen besonders hellhörig. Aber ähm, Penny Lane aus Frankreich hat jetzt nochmal eine C-Runde sogar eingenommen und zwar 40 Millionen aufgenommen von Sequoia. Ähm, und die nehmen sozusagen eine Buchhaltungsplattform für SMEs. Ähm, das gab es auch mal hier in... Berlin haben wir so, ich glaube, Jan, wenn du dich noch erinnerst, das muss so fast zehn Jahre her sein. Acht ja, vielleicht. Zeitgold
2: zum genau, Beispiel aus dem HV. Die oh, kennt ihr ja gut, Jan, ne? Genau. <lacht> ja.
0: aber, aber da gab es noch drei, vier Wettbewerber. Da gab es noch einen, so ein Rocket-Inhouse-Thema und noch so zwei, drei andere die sozusagen auch in dieses SME Accounting gegangen sind und dann aber unter anderem, also aus vielen Gründen wahrscheinlich nicht so ganz geklappt haben, wie sie sollten, aber unter anderem an, ich glaube, der lächerlichen ähm, deutschen Steuerkomplexität. Ich, also muss man sagen, so, ich glaube 80 Prozent der weltweiten Literatur zum Thema Steuern ist auf Deutsch. Das muss man <lacht> sich mal auf der
2: Zunge gehen lassen. Das ist eigentlich ein markt für legal text ne? Ja, okay. genau. Ja. Ja. Ähm,
0: aber wie sind wir darauf gekommen? Ähm, weil die sozusagen jetzt nochmal so eine 40 Millionen Runde aufgenommen haben und da kamen wir so ein bisschen zurück, okay, wie kommen wir eigentlich zu diesen C-Runden? Ähm, und dazwischen liegen halt noch eine B- und eine A-Runde. Und wir sehen so ein bisschen. Es gibt eigentlich sehr viel Geld im pre bereich Dann gibt es auch wieder sehr viel Geld im im C-Bereich und sozusagen dieses Valley of Death A und B ist ist gerade ja 2024 ähm, ja besonders herausfordernd, weil halt 21 so viel finanziert wurde, dass da nicht nicht bei allen Firmen sozusagen auch sehr gute Metrics dabei sind. Ähm, so, dass man jetzt sozusagen wirklich schauen muss, okay, ähm, auf was kommt es an, um eine erfolgreiche A- oder B-Runde zu raisen? Und Jan, vielleicht ähm, würde ich da mal das Wort an dich übergeben.
1: Ja, wir haben uns da heute in der Vorbereitung kurz drüber unterhalten. Ähm, einfach aktuelle Beobachtungen aus dem Markt, die ja vielleicht für die, für die Hörer interessant sind. Ich habe einerseits den Eindruck, dass viele VCs mittlerweile sehr gut verstehen, wie gute SaaS oder Enterprise Software Companies aussehen. Da gibt es ja die verschiedensten Benchmarks, einerseits ähm, von Meritech zum Beispiel, äh, Bessemer macht ja auch immer äh, was, Cloud Index etc., ähm, und dass viele Investoren, also ähnlich wie das Growth Team bei HV, ähm, mittlerweile gut verstanden haben bei SaaS Companies. Worauf schaut man? Auf auf natürlich ähm, das Wachstum, aber dann auch auf die Burn Efficiency, auf die SaaS Metrics, die Magic Numbers, Sales Efficiency etc. Ähm, genau, und wenn dann eben ein Startup wie Penny Lane, was angeblich über die letzten zwei Jahre ähm, die, die Kundenbasis ver 40facht hat, ich weiß nicht, ob das jetzt auch Umsatz ist, aber halt zumindest, ähm, sagen wir mal, einfach zeigt, wie wie sehr, wie schnelle Market-Traction sie da haben, ähm, dass da durchaus diese Runden noch passieren. Und während im Enterprise-Bereich diese Metriken sehr gut verstanden sind, wird es dann sozusagen am Rande des Investment-Scopes einerseits immer, wenn es Richtung Klima geht, Energie, äh, Hardware, aber auch Richtung Consumer, wird es dann schwieriger für die Startups. Und ich glaube, für für Gründer, die jetzt vielleicht eine Seed-Runde haben und im Enterprise-Software-Bereich unterwegs sind, kann das Fluch und Segen sein, gleichzeitig. Ich glaube einerseits Segen, weil relativ klar ist, aus meiner Perspektive, welche Zahlen man treffen muss, um eine gute Runde raisen zu können, wo dann vielleicht die Fantasie auch eine geringere Rolle spielt, als einfach, wie man, wie man delivered. Ähm, genau, ein Fluch halt einfach, weil, äh, mein Gefühl ist, wenn man nicht im oberen Quartil quasi der Metrics ist, gleichzeitig das Fundraising dann schwierig wird in dem Bereich. Und ein anderes Thema ist für mich alles, wo sozusagen dann noch mehr Fantasie ist, wo mehr Push drin ist. Eben, wie gesagt, Bereiche wie Climate Tech, ähm, AI, Web3 etc., äh, wo dann auch Investoren äh, vielleicht teilweise den Rationalitätspfad verlassen. <lacht>
0: Hey, das finde ich ja, äh, nehme ich den Ball hier mal auf. Ähm, also ich glaube, ähm, im Klima haben wir zumindest gerade so im letzten Jahr sehr, sehr viel Interesse gesehen. ja Vor allem von den neuen ähm, Klimafunds, aber auch von den Generalist-Funds, die sich das angeschaut haben. Und das führt, glaube ich, dafür, dass vor allem im c bereich sehr, sehr viel Geld ist. Dann Angebot und Nachfrage ist sozusagen hohe An hohe Nachfrage. Gleiches Angebot von Start-ups geht der Preis nach oben. Dementsprechend sind schon auch viele Rundengrößen im, im Seed- und pre -Seed bereich sehr, sehr hoch gewesen. Ja, Wir haben teilweise pre runden in Höhe von 5 Millionen mit einer Erwartung von 25 Millionen Post gesehen. So, ja, Das ist, wenn man sich dann mal so zurück in die saas metric sozusagen anschaut, mh, also, da braucht man schon irgendwie so zwei Millionen, zweieinhalb Millionen Umsatz und, und selbst das kriegt man an, am Public Multiples noch nicht. Ja, also da ist schon so, so sehr viel passiert. Und ich glaube, was da jetzt aber interessant wird, ist, dass nicht alle, aber einige Bereiche im, im Klimabereich sind eben auch Hardware intensiv. Ähm, und die müssen jetzt sozusagen so die A und vor allem dann in der B Runde, da haben sie gezeigt, das Produkt funktioniert. Aber das müssen wir jetzt sozusagen manufacturen. Da müssen wir jetzt wirklich eine, eine Fabrik bauen äh, und, und das wirklich umsetzen und dafür brauchen wir Hardware ähm, und viel Kapital und das sind die sogenannte First-of-its-kind-Finanzierung, also die erste Produktionsanlage in dieser Art zu finanzieren. Dafür braucht es eben spezielle Investoren, die es, wenn man so möchte, in, in dem Markt so spezialisiert momentan wenig gibt. ja Man hat so die generalistischen Tech-Investoren, die machen allgemeine B-Runden, aber gucken sich eben gerne SaaS-Metrics an. Und dann hat man so Infrastruktur-Investoren, die sagen aber, okay, wir wollen ein ganz niedriges Risiko eingehen und wir wollen eigentlich kein, kein Venture-Risiko haben, aber wir wir haben kein Problem, in, in irgendwie in Fabrikreihen zu investieren. Und es gibt eigentlich so ein neues Segment, was kommt. Das sind Investoren, die sagen, okay, wir, wir, wir wollen Hardware machen und wir wollen, haben auch kein Problem, Fabrikhallen zu finanzieren. Und gleichzeitig haben wir genug Appetit, um hier noch in ein gewisses Risiko zu gehen. Und, und das werden, glaube ich, so ein bisschen so die nächsten A, B-Runden-Funds im Klimabereich, die, die der Markt noch herbringen muss. Ja, da gibt es jetzt so die ersten ein, zwei, aber davon brauchen wir noch viel mehr.
1: Ich würde da direkt ähm, einsteigen als, also ist ja ganz spannend hier im Call einmal einerseits ein generalistischer Fonds wie HV und dann Revent als als ähm, quasi Specialist Fund in dem Bereich. Ähm, und wir machen uns da Gedanken zu, um einfach einen aktuellen Case einfach mal als Beispiel zu nehmen, eine Firma die ich sehr spannend finde im, im Climate-Bereich, brauchen jetzt als nächstes eine Runde an die 40 Millionen. Davon fließen 25 in Hardware und 15 ähm, in die Firma per se. Und äh, das ist auch so. Kann man, kann man nicht, dem kann man nicht aus dem Weg gehen. Und diese 25 Millionen in Hardware, ähm, zu äh, aus dem Equity zu investieren. Also wenn man sich dann überlegt, als Investor 40 Millionen Kapitalbedarf, allein aus Dilution-Gründen bedingt das ja eine, eine Unternehmensbewertung, die schon sehr signifikant sein muss. Also klassische 20 Prozent wären ja 200 Millionen dann. Ähm, dafür, dass wir dann da noch Geld verdienen mit so einem Exit auf der Basis, wenn wir auf der Basis schon einsteigen, ist natürlich ein ganz schöner Stretch. Und dementsprechend sind wir jetzt in dieser ganz konkreten Situation um zu überlegen, wie finanzieren wir diese 25 Millionen Hardware und wie Otto schon gesagt hat, es gibt Infrastrukturfonds, ähm, die dann sagen, okay, ab der fünften Anlage finanziere ich das vielleicht, weil ich dann eine gewisse Planbarkeit, eine Sicherheit habe, ähm, aber sicher nicht die erste und die zweite vielleicht auch noch nicht. Und genau, insofern glaube ich, dass wir in Zukunft mehr Runden sehen werden, wo irgendwie eine Kombination an Equity, Debt, Grants irgendwie zusammengestöpselt werden, äh, um es mal salopp zu sagen, um eben diesen Kapitalbedarf zu denken.
0: Mm. Und Jan, das Zweite vielleicht, was ich noch dazu will, wir sehen in diesen großen Runden, gerade in so A- und B-Runden, auch eine andere Dilution. Also wir sehen da schon mm -hmm. auch so 30, 40, teilweise 50 Prozent Dilution. Weil, wie du schon das sagst... Das dem Grunde direkt. <lacht> ja, aber du kannst nicht sozusagen nur, weil du viel Geld brauchst, sagen, ist die Firma jetzt viel wert, weil du willst nicht so viel diluten da Also das mhm. funktioniert ja
2: irgendwie nicht. Irgend, also Auch nicht in kleineren Rundenabständen, also dass man irgendwie das, das Volumen drosselt. Also dass man halt sagt, man macht aus einer großen Runde mit 50 Millionen, macht man vielleicht zwei Runden mit 25 und ruft das so unterschiedlich ab.
0: Ja, aber das, Geschw das Schwierige ist, dass... Der Meilenstein oder dem, ich sag mal, der Inflection Point oder der De-Risk, der, der ist dann wahrscheinlich schwierig damit zu erreichen. Also von diesen 40 Millionen müssen sie dann, gehe ich jetzt mal davon aus, eine Produktionsanlage bauen. Die kostet 25 yeah. Millionen. Und da kannst du auch nicht eine halbe hinstellen, weil du weißt erst, wenn die ganze steht, ob das so produziert wird und ob die Effizienz da ist, ob die Marge da ist, ob der Markt dann da ist und so weiter. Und auch da muss man mal überlegen, ich kenne jetzt den Case im Speziellen nicht, aber da will man als Investor per se ganz im Allgemeinen auch ein bisschen Puffer haben. Also ich hätte da lieber ein Budget für eine 15-Millionen-Anlage und habe nochmal 10 Millionen separat, weil was die Vergangenheit gezeigt hat, es braucht immer alles länger und kostet immer mehr. Hm. Und wenn du da in solchen Sphären bist, will man da sozusagen nicht nochmal nachschießen, nachdem man sozusagen drei Viertel der Halle gebaut hat. Also das ist so das, das eine, aber die Dilution sehen wir im Markt eben ist höher, als wir so in typischen ähm, Software-Themen sozusagen hm, sehen. Interessant. Aber es braucht dann halt auch, du baust dann diese Halle auf und du hast dann so einen Step-Change. So aktuell ist der Umsatz, ich sag mal so... Homöopathisch, ja, sehr überschaubar, weil eben noch nicht mass massenmäßig produziert wird. Das sind dann eher so Pilotsachen, okay, das funktioniert auf kleiner Scale und jetzt müssen wir sozusagen skalieren. Das heißt, der springt dann hypothetisch, ich sag mal, von 100.000 Euro im Jahr auf 10 Millionen im Jahr weil du mit einer Anlage eben auf einmal produzierst und auf einmal im Markt bist. Und dann ist aber auch interessant, dann geht es von da aus nicht exponentiell, sondern man muss dann von da aus nochmal zwei Anlagen bauen. Okay, dann geht es vielleicht noch exponentiell, aber danach die zwei Anlagen sind dann eher so linear. Ja, also das, diese Skalierung da hoch ist auch, auch nicht so äh, trivial und man ist dann irgendwann, also da ist bisher noch kaum einer, aber irgendwann ist man dann in dem Geschäft Produktionsanlagen zu skalieren.
2: <lacht>
0: also das ist zumindest ein Aspekt. Ja. Startup Insider
2: Und wenn ich euch beiden so zuhöre, Otto, also das Thema Hardware und so weiter, das klingt ja wirklich nach Risikokapital, aber jetzt vielleicht nochmal die Brücke zu Penny Lane. Jan, ihr investiert ja auch in der späteren Phase. Ist das überhaupt noch Risikokapital? Weil von den Metriken her ist das doch jetzt ein glatter Durchmarsch. Das ist ja, Wo ist denn das Risiko da noch?
1: <lacht> ja, also die typischen Growth Funds ähm, inklusive unserem, äh, die Idee ist eigentlich, dass man auf keinem Deal mehr Geld verliert ähm, und dementsprechend, also ich glaube gar nicht, dass die kumulierten äh, Renditeerwartungen so viel niedriger sind, aber es ist natürlich eher ein Geschäft, wo man Bestandsbusiness business hat, dass man sich anschaut, eine Pipeline, Kohorten etc. Und insofern das Ziel wäre, dann da kein, kein Geld mehr zu verlieren. Und das ist natürlich dann im, im Software-Bereich einfacher vielleicht, als als jetzt eben in den Hardware-Investments, von denen Otto sprach.
2: Mhm. Weil ich finde hier Kundenbasis für 40 oder auch die Magic-Number oder so, man, da hat man ja irgendwie belastbare Metriken irgendwie. Ne? Also richtig schief gehen kann das ja eigentlich dann nicht mehr, oder? Vielleicht bin ich jetzt auch Ja, zu wobei möglich. es
1: ja. geht dann auch viel um die Bewertung der Exit-Perspektiven. So, weil okay. ähm, das ist natürlich im Early-Stage, angenommen, man, wir investieren jetzt auf eine Bewertung von, was auch immer, äh, 6, 7, 8, 10, 12, 20 Millionen. Äh, und die Firma wird dann für 100 verkauft, für 200, für 500, mhm. für eine Milliarde. Ähm, bin ich einfach tief im Geld? Und dann ist ein Stück weit die Frage, wie tief? Ähm, wenn Sequoia jetzt bei Penny Lane auf der Bewertung von einer Milliarde investiert und dann zum Beispiel noch eine Renditeerwartung von 3x hat, dann muss das schon ein sehr, sehr großer Outcome werden, mhm. wenn nicht sogar ein IPO, mh, damit die überhaupt ihre Erwartungen treffen äh, von der Überrendite, ganz zu schweigen.
2: Und du hattest vorhin gesagt, sie haben die Kundenbasis für 40 aber den Umsatz gegebenenfalls nicht, weil wir es einfach nicht wissen. Ne? Ähm,
1: wir wissen es einfach nicht.
2: Ja, ja genau. genau. Aber man würde jetzt einfach abstrakt gesprochen, man würde ja schon sehr genau hingucken, ob das gesunde Metriken sind, oder?
1: Total, total. Und ähm, das ist für mich auch sehr interessant, also wie sich die Due Diligence unterscheidet, wenn unser Growth Team äh, mit Alex Joel Corbonell, ähm, der war ja lange im Banking, Christian Sala auch sehr analytisch, also da werden dann, keine Ahnung, pro Deal 60, 70, 80 Seiten Folien produziert ähm, mit Deep Dives, mit Excels, mit Expertengesprächen und so. Aber weil einfach viel mehr zu due diligence ist, während im Early-Bereich geht es dann ja viel mehr ums Team, um die Vision. Ähm, wo einfach nicht so viel Basis da ist für, für Due Diligence. Und vielleicht nochmal die
2: Brücke zwischen euch beiden. Wenn man jetzt von der frühen Phase in die spätere Phase gehen will, du hast ja vorhin so Burn Efficiency, Sales Efficiency und so, solche Themen noch angesprochen. Was sind so die vielleicht zwei, drei Metriken, auf die man am meisten achten sollte, auf die man am meisten optimieren sollte, um dann erfolgreich zu raisen? Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt eine erfolgreiche, eine erfolgreiche Runde war, aber es klingt ja erstmal ganz gut, ne?
0: Also, die, Penny Lane ist sozusagen C-Runde, ist schon relativ, relativ weit, da muss dann mehr oder weniger alles schon zusammenpassen. Ja, die muss die und das Wachstum und die Marge und so, das muss äh, passen. Umso früher man geht, desto mehr Lücken darf man haben. Ähm, ich, ich glaube, was gerade so von der C zur A mit am wichtigsten ist, ist, ist und bleibt Wachstum. Also ist, ja, es ist nicht mehr das Einzige, was so 21 war, so Wachstum, 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 alles andere ist egal so ist, Wachstum alleine reicht nicht. Du brauchst sozusagen auch eine Marge und auch eine Effizienz und auch irgendwie einen interessanten cac clv ratio und so weiter. Aber wenn du kein Wachstum hast, <lacht> dann bringt dir die effizienteste Sales Sache auch nicht, weil, was machst also wenn du sozusagen nicht wächst, was, was macht deine Sales-Pipeline dann da? Okay. Ja. Also du hast schon sozusagen ein, ein gewisses Mindestmaß an Wachstum für so ein Startup, um, um relevant zu sein. Ja, und das ist, glaube ich, ein 2x. Es ist dann beim 3x wird es besser und beim 4x und einem 5x können dann andere Sachen wiederum hinten runterfallen, weil man sagt, okay, das funktioniert gerade so gut, das kriegen wir sozusagen später noch adressiert.
1: Mhm. Genau, und das dann eine Kennzahl, die natürlich ganz berühmt ist, die beides adressiert. Also Otto hat vollkommen recht. Rule of 40 von Brad Feld ist einfach, wenn man dann das Wachstum und die EBITDA-Margin addiert, einfach relativ platt. Ähm, und genau, die muss größer als 40 sein. Und dann ist man schon, sagen wir mal, schon ganz gut unterwegs.
2: Hm. Du hast eben von den tollen Exit-Kanälen gesprochen. Das ist dann irgendwie, wenn Secoria auf eine 1-Milliarden-Bewertung reingeht, muss es drei Milliarden werden. Ähm, lass uns mal vielleicht, ähm, ihr habt ja ein zweites Thema mitgebracht, das als Brücke nehmen zu, ähm, ja scheinbar im, im AI-Bereich, einem der wichtigsten Exit-Kanäle gerade, ne?
1: Genau. Ähm, vielleicht, wenn ich da ganz kurz einsteige. Also die Tage kam eine Meldung raus, dass Apple im letzten Jahr 32 äh, AI-Startups gekauft hat. Ähm, ich denke, es ist von außen gut, zu beobachten, auch wenn Tim Cook sagt, es kommt jetzt dieses Jahr ganz viel, dass äh, Apple in dem ganzen AI-Rennen einfach hinterher ist, wo einfach Google und Microsoft, denke ich, Kopf an Kopf liegen mit OpenAI etc. Amazon auch stark investiert, ähm, Nvidia natürlich. Und ähm, ich glaube, bei Apple geht die Sorge um, das könnte jetzt der Moment sein, wo Apple einfach vom, vom Thron gestoßen wird. Ähm, was in diesem Kontext aber interessant ist, ist, wie viel M&A eigentlich im im Silicon Valley passiert, ähm, was uns dann in in Deutschland und in Europa schlicht fehlt. Ich hatte mal eine Statistik auch gezogen. Als Beispiel Cisco, eine Firma, die ist vielleicht heute nicht mehr so präsent, machen äh, Switches etc., mh, dass die über 200 Firmen gekauft haben. Dann, wie gesagt, Apple letztes Jahr 30. Und wie oft diese Akquisitionen dann einfach passieren, und das ist nicht immer Milliarden, aber halt auch mal 100 Millionen hier, 200 Millionen da. Talent Acquisition, eine besondere Strategie, ein Team, was an einem Thema arbeitet, was dann für VCs, für Gründer, für Business Angels, für das ganze Ökosystem einfach an so einem für so einen steten Fluss an an Kapital und an an Exit sorgt. Und ich glaube, zum einen fehlen uns in Europa ähm, Konzerne, die einfach in der Geschwindigkeit kaufen, außer vielleicht jetzt LVMH oder so diese Holdings. Ähm, aber auch ähm, weil wir unterentwickelte Kapitalmärkte haben und viele Unternehmen dann schlicht nicht ähm, Aktien als Akquisitionswährung haben
2: also die die Konzerne fehlen wahrscheinlich ähm, tatsächlich weil ich also ich überlege gerade SAP die haben jetzt mitgemacht bei der ähm, Alfa Alpha Runde ne aber das ist natürlich irgendwie okay. auf einem deutlich kleineren Niveau noch alles ne
0: ja, und ich, dazu vielleicht, um da hier ein bisschen einzuhaken. Also ich, ich kann dem nur beisch, äh, stimmen was Jana gesagt hat. Wir sind halt in Europa noch auf einem anderen Level. Ja, so einem, so irgendwie die, ähm, die GAFAs, das sind eigentlich Trillionen Companies mittlerweile, mhm. die können auch mal 500 Millionen im Jahr für M&A ausgeben, für mhm. Startups. Das ist ja gar nicht deren Core M&A. Die haben bestimmt noch andere Firmen, die sie sozusagen kaufen. Aber mhm. das sind ja nur 32 KI-Startups, die die gekauft haben. Mhm. Ähm, so Und das fällt aber nicht ins Gewicht, aber wenn man irgendwie so der größte Tech-Bluechip äh, äh, in, in Deutschland ist SAP und die haben irgendwie 160 Milliarden Bewertung, so, dann kann man, dann können die 100 Millionen ausgeben, oder lass es mal 50 sein, aber, aber das sollten sie auch mal tun.
2: Aber ich würde erwarten, Otto, Entschuldige, dass, dass hier Apple mehr als 500 Millionen, äh, in Summe investiert hat, ne, für, für, 32 Unternehmen.
0: Ja, also würde ich auch erwarten, ähm, gebe ich dir recht, nur, nur um das sozusagen mal ins Verhältnis zu setzen. Mhm. Ja, wenn du sozusagen 1000 Milliarden wert bist, dann kannst du auch mal eine halbe oder eine, mhm. Ausgeben, um Talent zu kaufen oder zu sagen, hm, das ist strategisch wichtig, was wir hier machen. Dann kannst mhm. du auch fünf ausgeben mhm. oder auch zehn. Also genau, gerade so im Bereich eben, wie AI,
2: ne? Genau. Ja, mhm.
0: Das ist dann alles sehr äh, äh, überschaubar, ähm, zumal es da so ein bisschen so um deren Zukunft geht. Ähm, äh, Und äh, ich glaube aber, dazu sagen wir, uns fehlte Trillionen. Tech-Firma in Europa. <lacht> ja, aber das ist eben ganz essentiell, so ein ja. SAP. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht den Börsenkurs gehabt, aber das letzte Mal, als ich geguckt habe, waren die so zwischen 150 und 200 Milliarden. So, so, und das ist so eine. Und dann hast du so mhm. Apple, Amazon, Google, Cisco, etc. Also, das ist einfach Order of Magnitude bigger. Und ich hoffe, dass wir in den nächsten, und das dauert jetzt wirklich noch wahrscheinlich Jahrzehnte, bis eigentlich die Tech-Startups wirklich groß werden und dann anfangen, das sozusagen nachzubauen, aufzubauen ja, und
2: auch nicht ja. verkauft werden. Ich meine, das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt. Otto, wir haben ja gerade wieder über Exit-Kanäle gesprochen. Brighter ja. AI ist hier gerade im Gespräch, wird vielleicht verkauft. Aber ich meine, wenn die Unternehmen verkauft werden, bleiben sie halt nicht als in der Regel nicht als eigenständige Marke und als deutscher Exit oder europäischer Exit-Kanal bestehen. Ne?
0: Genau, nee, die hm. müssen dann an die Börse gehen ähm, und und da sozusagen sich kapitalisieren, um dann eben auch weiter zu kaufen. Aber da, da müssen die halt weiter sein. als Ich glaube, ein, ein Brighter ist jetzt noch nicht so, ich würde dann eher so ein Personio sozusagen hm. da sehen. Äh, die sagen, okay, gut, wir bauen jetzt hier großes HR-Tech und um uns herum ein großes hr tech Ökosystem und wir kaufen auch jedes Jahr mal so 10, 20 Firmen. Hm.
2: Hm. Hm. Naja, Peter Thiel habe ich mal live gesehen. Der hat irgendwie gesagt, das Problem in Deutschland ist, wir verkaufen zu früh. Ne? Ja, also ich will jetzt nicht Peter Thiel per se recht geben in allem, was er sagt, aber das fand ich ein Satz, der ist bei mir hängen geblieben.
0: Ja, total. Und ich glaube, die Frage ist aber eben auch, warum? Ja, warum verkaufst du sozusagen zu früh? Weil was ist die Opportunity-Cost? Wie viel größer ist es? Und wo kannst du eigentlich wie listen? Wie einfach kommst du an Kapital? Und da ist eben dieser Public Capital Markets ist einfach noch nicht so stark. Ja, die Deutschen gehen immer noch lieber an die Nasdaq als an die Frankfurter Börse. Weil da halt auch die Investoren sind, die sagen, ja, okay, ich gehe investieren. Tech-Firmen und äh, wenn es in Europa ist, ist es auch okay, aber Hauptsache ich, äh, ähm, weil auch wenn die Firmen an die Börse gehen, fangen die auch eigentlich erst an, ja? dann haben die vielleicht eine Marktkapitalisierung von ich sag mal einer Milliarde und die wollen aber eigentlich auf 5 oder 10 oder 15 sozusagen gehen, ja? wir von aus unserer Early-Stage-Perspektive ist okay, Börsengang hat geklappt, super, ähm, geschafft, aber dann kommt sozusagen der, der Public Market Investor und sagt, okay, ich gehe hier mit einem neuen Listing. Und meine Perspektive ist, dass die jetzt noch die nächsten Jahre signifikant weiter wachsen, sowohl an der Bewertung als auch am Kundenstamm.
1: Es wäre ein interessantes, ein interessantes Gedankenspiel eigentlich zu überlegen, in welchen Bereichen kommen die, die Startups, die, die auch kaufen. Also bei uns, ich will jetzt nicht zu viel über unser Portfolio reden, aber zum Beispiel Flix ähm, aus München, Flix Mobility, die Greyhound in den USA gekauft haben. Uh, das ist natürlich spannende Transaktionssender, ein anderes Unicorn aus dem HV-Portfolio, die ja uh, Everroad um, quasi aus Frankreich akquiriert haben und dann von Uber Freight, das europäische Business. Um das sind dann natürlich so erste Cases, aber eigentlich müssten diese wirklich großen deutschen Startups, ne, keine Ahnung, eine N26, ein Celones, ja, Ich habe Zalando, kennt,
2: kennt ihr auch gut, ne? habe ich mir gerade Zalando umgeschaut. kennen wir auch ganz gut, ja, genau. Haben äh, 15 Investments bis jetzt nur getätigt, ne? also jetzt in ihrer gesamten Lifetime, das jetzt so anderthalb pro Jahr vielleicht oder so. ne?
1: Genau, ähm. das, ist ein ganz, das ist ein viel langsamerer M&A-Pace, als als aus dem Silicon Valley bekannt ist, definitiv.
2: Ja, wie kann man ja. das? Wie kann man das ändern? Also das wäre ja nochmal die Frage. Ne? Wie kann man jetzt also ein Zalando versteht ja das Spiel eigentlich ganz gut. Ich finde das eigentlich das ist ein, ein ganz guter Case, um mal hinzugucken, warum warum machen die das so so zurückhaltend?
0: Ich glaube, es gibt da so unterschiedliche ähm, Philosophien, richtig? Es gibt manche Gründer und manche Firmen, die sagen, wir können intern besser als die anderen und der Aufwand, das zu integrieren, ist zu groß. Und wie wir es machen, wir suchen uns dann lieber ein Team, setzen das sozusagen auf das Thema, was wir bespielen wollen und lassen das laufen, als das extern zu akquirieren und dann zu integrieren, was ja auch nicht unbedingt einfach sozusagen ist. Aber das heißt, man braucht sowohl auf der Gründer- und Management-Mentalität sagen, okay, ich habe Appetit zu kaufen und zu integrieren. Und da gibt es, glaube ich, so wirklich so zwei Lager. Die einen sagen macht total Sinn. Ich kriegs kann's, kriegs schneller, besser, günstiger und die anderen sagen, das ist ähm, im ersten Schritt schneller, beim zweiten Schritt langsamer. Ich mache sozusagen lieber selber und bin dann mittelfristig besser aufgestellt. Das heißt, da brauchst du sozusagen genug Leute, die in dem Lager sind. Okay, akquirieren macht macht Sinn. Ähm, ja und dann brauchst ich glaube Jan hat es vorhin angesprochen auch wirklich den Zugang zum Kapital für diese für diese Akquisen. Ja, das heißt, gibt's da sozusagen sind die stark genug kapitalisiert an den, an den Börsen, um über sozusagen Sharepreise oder Share-Ausgaben äh, äh, ihre Akquisen äh, zu finanzieren.
2: Und vielleicht noch mal ganz kurz, weil ich ja gerade Brighter angesprochen habe hier aus Berlin. Ähm, wie läuft so ein Prozess jetzt ab? Was glaubt ihr? Also wie wie die, diese Hinführung? Wie entdeckt Apple die eigentlich? Ähm, und wie findet man da jetzt einen Preis? Also wird das, ich weiß nicht, ihr seid ja beide nicht beteiligt ne, an dem Unternehmen. Ja. Das heißt, wir gucken jetzt nur von außen drauf, aber wie ist da so der Standardprozess und habt ihr das Gefühl, das kann jetzt klappen? Oder sollte das überhaupt klappen nach der nach der, nach der der gleichen, Frage, die wir gerade gestellt haben? Vielleicht auch nicht, ne?
1: <lacht> ja. Also erstmal per se, per, die Exits sind ja immer gut fürs Ökosystem. Nicht nur für die VCs, sondern eben auch für die Gründer, für Senior Management, für alle, die beteiligt sind. Also insofern, Irgendwo kann man jeden jeden Exit feiern. Natürlich kann man sagen, hey zu früh verkauft ähm, etc. Aber per se jeder Gründer, jedes Gründerin, die es schafft, ein Unternehmen so weit zu bringen, ähm, gehört aus meiner aus meiner Perspektive äh, gefeiert. Per se zum Brighter kann ich jetzt ehrlicherweise nichts sagen zu dem Deal. Ich meine, wie funktioniert sowas prinzipiell? Ich glaube, gute Unternehmen werden ähm, nicht verkauft, sondern gekauft. Ähm, sprich, irgendjemand im Silicon Valley wurde, wie auch immer, vielleicht durch einen VC, vielleicht durch irgendjemanden aufmerksam auf eine Firma sagt, hey, genau das Thema, genau die Technologie, genau das Team brauche ich, äh, um eben in diesem Wettbewerb zu, äh, zu ähm Und es ist für mich günstiger, diese Firma jetzt einfach zu kaufen, klassisch Maker or Buy, mhm. anstatt, anstatt es selber zu tun. Mhm.
2: Vielleicht ganz kurz nochmal die Frage, weil wir jetzt bei Apple sind, Vision Pro, ist das bei euch in der ganzen VC-Szene schon ein Thema? Also das, das geistert ja jetzt irgendwie, gibt's ja seit ein, zwei Wochen jede Menge, Videomaterial dazu. Klingt ganz spektakulär oder sieht spektakulär aus, aber ist das ein Thema für VCs?
1: Ich habe sie ausprobiert letzte Woche. Klar. Tatsächlich, ja. Ist schon äh, schon sehr beeindruckend. Erinnert mich aber ein bisschen an mein allererstes iPhone, wo es ja, ich glaube, wie viel waren es, neun Apps gab, alle von Apple. Mhm. Das war quasi vor dem App Store. Sieht man wieder, wie alt ich bin. Okay. Ähm, und ich glaube, die zweite, dritte Generation dieser Hardware wird wahnsinnig gut werden. Mhm. Ähm, ich, meine persönliche Erfahrung mit der ersten war schon, dass es cool war, aber ich war irgendwann auch ganz froh, das Gerät wieder auszuziehen. Ähm, ich bin aber bullish, also wirklich bullish auf die, die zweite Generation. Ich glaube auch preislich die erste, ich glaube mit 3.800 Dollar, also das ist einfach ein Stück weg vom Massenmarkt. Mhm. Ist aber auch okay. Das ist ja auch Apples ähm, Strategie immer gewesen. Und ähm, ich glaube als VC, ich glaube, die Wellen waren ja, Internet war eine Riesenwelle, Mobile Riesenwelle, ähm, Move to the Cloud Riesenwelle, ähm, Blockchain Riesenwelle, dann gab es Wellen, die vielleicht nicht so geklappt haben, VR klassisch etc. Ja, Metaverse ähm, war auch schon
2: eine Welle. ne? Also,
1: Metaverse war eine Welle, ja, ja. Ähm, hier äh, Losomo, Local Social Mobile war eine Welle. <lacht> <lacht> ähm, Insofern, nee, also wir gucken und würde ich als Gründer übrigens auch immer schauen, was sind Themen, wo ich einfach einen Rückenwind habe aus der Hardware, aus dem technologischen Wandel. Ähm, und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dann würde
2: ich fast sagen, bis hierher erstmal. Ne? Das war ein wirklich, wirklich ein richtig schöner äh, Rundumschlag wieder. Tolle Themen. Ähm, ich freue mich aufs nächste Mal. <lacht>
1: <Ja>? <lacht> danke Otto, danke Jan.
2: Ja, danke Stein. Kurs. Cool. Danke, danke Jans. Bis dann. Ciao. <lacht> Tschüss.
0: Investments und Exits Das war das Gespräch mit
1: Otto Birnbaum von Revent
0: und
1: Jan Mietzscheiker, ich bin Partner bei HV Capital
0: In der aktuellen Folge Investments und Exits Wir brauchen dein Feedback Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden